0: Walls of Summer Ghost Trüffelschwein. Eine der großen, verschollenen Bands unserer geliebten 80er. Sie hätten groß sein sollen. Klasse pur. Warum sie nicht riesig waren, werde ich nie erfahren. Das beste AOR-Synthesizer-Album aller Zeiten hätte riesig sein sollen. Super Ohrwurm-Songs und gut geeignet für Nachtfahrten in der Stadt. Eine der besten Bands und Alben der 80er Jahre. Sie hätten überall die Nummer 1 sein sollen. Danke Tina, viel Liebe. auf Summer, der 80er-Podcast ist zurück mit Folge Nummer 52 und nachdem wir in der letzten Folge von einem Mega-Event mit echten Stars der 80er-Jahre berichtet haben, geht es heute eine Nummer kleiner zu. Es sind eher die Sternchen, die im Folgenden das Programm bestimmen werden. Mein Name ist Eckart Maronde und mein lieber Kollege Alex Klug, mit dem ich sonst den Podcast bestreite, ist diesmal wieder nicht mit dabei. Er als 80er Botschafter für seine Generation muss das vergangene Event in der merkur Spielarena in Düsseldorf noch einmal Revue passieren lassen. Und ausgeschlafen wie er ist, hat er als passionierter Plattensammler auf eBay ein paar Auktionen laufen für Maxi-Singles von Holly Johnson, Limal und Gazebo. Außerdem ist er noch auf der Suche nach Devotionalien von Sam Fox, der Fuchs. Ich dagegen bin heute bestens vorbereitet, denn ich möchte über fünf Bands sprechen, von denen ich selbst reden schon Alben und Maxis in meinem Plattenregal stehen habe. Es geht heute um Bands, die, ja, man könnte flapsig sagen, die heute keine Sau mehr kennt. Naja, das stimmt auch nicht so ganz. Bands, die Mitte der 80er Jahre Platten veröffentlicht haben, aber außer Achtungserfolgen nicht viel reißen konnten. Die aber, das sage ich jetzt, absolut hörenswert sind. Sonst hätte ich die Platten wahrscheinlich nicht in meiner Sammlung stehen. Ganz klare Sache. Also, heute heißt es Balls of Summer Ghost Trüffelschwein. Und weil die Sachen etwas seltener sind, gibt es bis auf eine Ausnahme keinen Song auf Spotify zu hören. Also auch nicht in unserer Spotify-Playlist. Ihr müsst also auf YouTube navigieren, um in die Musik reinzuhören. Und das ist übrigens auch ein gutes Stichwort, denn YouTube-Kommentare sind immer eine gute Fundstelle für Wertschätzung. Warum hören andere Leute genau diese Bands heute noch? Ich werde also im Folgenden immer wieder darauf eingehen, was andere über The Bands und Alben zu sagen haben. Los geht's! Die erste Band, die ich euch in dieser Folge präsentieren möchte, sind die Stabilizers. Eine US-amerikanische Band aus Erie am Erie See in Pennsylvania, die sich 1984 gründete und aus dem Frontduo Dave Christensen. Er sang... Und Rich Nevans Gitarre und Keyboards bestand. Nach einem Demo wurden sie sogar von Columbia Records, also einem Major-Label, unter Vertrag genommen und veröffentlichten das Album Tyranny. Und daraus die beiden Singles One Simple Thing und Tyranny, den Titeltrack. One Simple Thing war dann auch so eine Art Semi-Hit, landete in den Billboard Hot 100 Charts auf Platz 93. Und es gab sogar ein Musikvideo zu den beiden Singles. Für das erste konnte Regisseur David Fincher engagiert werden und ja, Kinofreunde wissen das vielleicht, er hat später mit Alien 3, mit Seven und mit Fight Club einige KinoBlockbuster in Szene gesetzt. Nachdem aber der ganz große Erfolg ausblieb, verschwanden die Stabilizers von der Bildfläche, nahmen 1991 noch einmal eine Single auf, bevor sie sich ganz auflösten. Sänger Dave Christensen starb dann 2017 an einem Lungenkrebsleiden. Die Platte erschien damals auf Vinyl und CD, allerdings sind auf Spotify keine Songs zu finden, weswegen ich an dieser Stelle auf YouTube verweisen möchte. Wie klingt das denn? Mich erinnert die Single One Simple Thing ein bisschen an John Farnham. Ohne allerdings dieses Stadion-rockige zu haben, also Poprock, wie er 1986 klang. Es gibt Gitarren, es gibt einen Bass, aber alles ist so staubtrocken und steril aufgenommen, wie es nur geht. Das Schlagzeug ist komplett synthetisch, die Synthesizer sind knallig und höhenlastig und das Ganze ist ordentlich in Hall getaucht. Das Natürlichste an dem Sound ist wirklich der angenehm, leicht rauchige Gesang von Dave Christensen. Was sagen YouTube-User dazu? Eine der großen, verschollenen Bands unserer geliebten 80er. Sie hätten groß sein sollen. Ich kann es auch nicht glauben, dass dieser Song es kaum in die Top 100 der Billboard-Charts geschafft hat. Ich liebte diesen Song genug, um ihn 1987 im Radio aufzunehmen und ich schaue mir gerade diese Kassette an. Deswegen bin ich jetzt hier, schaue mir dieses Video zum ersten Mal an und habe es schon in meiner Playlist gespeichert. Völlig unterschätzter Song der 80er. Oh mein Gott, endlich habe ich dieses Lied gefunden. Das ist absolut einer meiner absoluten Lieblingssongs der 80er. Wo dieses Duo wirklich glänzt, ist in ihren Texten. Es ist so erstaunlich, dass jemand Ende der 80er Jahre noch solche Texte schreiben konnte. So eine Schande, dass sie nie weitere Sachen aufgenommen haben. Wirklich. Der Song hat mich sofort gefesselt, als ich ihn das erste Mal auf Sendung hörte. Seitdem bin ich immer noch dran extrem unterschätzter Song. Egal, ob es seine interessante Form ist, der Refrain wird gleich am Anfang langsam eingefügt oder sein wirklich fesselndes Arrangement. Aber die Melodie ist auch sehr gut produziert, wie tatsächlich das ganze Album Tyranny. Eine Freundin von mir hat mir diese CD geschenkt und sie musste lange suchen, um sie zu finden. Spiel ist immer noch ziemlich oft und es ist obligatorisch für Autobahnfahrten mit offenem Schiebedach. Nächste nächste Band. Band. Die nächste Band in der illustren Runde aus der zweiten Reihe ist die britische Band Fashion. Fashion stammten aus Birmingham und gründeten sich 1978 zu Zeiten der Punkbewegung. Fashion, deren Eigenschreibweise häufig eigentümlich mit dem norwegischen Ö ist, nahmen drei Alben auf und tourten Anfang der 80er Jahre unter anderem mit U2, mit The Police, The B52s, später dann auch mit The Human League. Und Fun Fact, Duran Duran waren kurz nach ihrer Gründung selbst sogar mal Opening Act für Fashion. Nachdem sie anfangs für Postpunk standen, änderten sie 1982 Besetzung und Stil und wandten sich eher in Richtung New Wave, synth Synthpop und Funk. Hauptverantwortlich dafür dürfte der neue Frontmann D. Harris gewesen sein, der den Großteil der Songs auf dem 82er Album Fabric geschrieben hatte. Das Album chartete im UK bis auf Platz 10 und die Singles Move On, Street Player, Mechanic, Something in Your Picture, Love Shadow und You Only Left Your Picture erreichten eher niedrige Plätze im Vereinigten Königreich oder charteten erst gar nicht. Kurz vor einer geplanten Welttournee stieg Frontmann Dee Harris wieder aus und mit ihm ging der Erfolg weitestgehend flöten. Fashion versuchten, noch einmal mit einem neuen Mann in erster Reihe Anse Erfolge anzuknüpfen, aber nach dem Album Twilight of the Idols war 1984 wieder Schluss. Es gab noch ein paar Reunion-Versuche, unter anderem 2009, bei dem sogar ein neues Album rumkam. Bemerkenswerter ist aber sicherlich, dass besagter Frontmann D. Harris nicht nur Limals erstes Album Don't Suppose mitproduzierte, sondern auch 1984 mit Richard Wright von Pink Floyd das Projekt sie gründete und ein Album aufnahm. Aber zurück zu Fashion und hier zu ihrem Album Fabric. Wie klingt das denn? Das Album ist in erster Linie sicherlich Synthpop, einfach wegen der puren Menge an Keyboards und synthetischen Sounds. Und für die Nerds unter euch oder überhaupt sind auch alle verwendeten Synthesizer auf dem Backcover aufgeführt. Ein YouTube-Kommentator sagt, der Sound ist wirklich so, als würde man einige der besten Bands von 1982 in einem mischen. Duran, Modern English, Japan und Spandau Ballet. Und ein anderer Kommentator meint, diese Platte überbrückte die Lücke zwischen New Wave und Funk und schuf dadurch eine völlig neue Kategorie. Das liegt daran, dass Gitarre und Bass wirklich sehr funkig angeschlagen werden und man sich gut vorstellen kann, wie das Ganze live funktioniert. Und ich finde auch, dass der Vergleich mit alten Level 42 nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Einfach ja, weil der Bass wie ein Lead-Instrument gespielt wird. Was sagen YouTube-User dazu? Liebe dieses Album, die Synthesizer und Bass-Sounds würden auf einem zeitgenössischen Deep-House-Song immer noch nicht fehl am Platz sein. Ich erinnere mich an die wirbelnde Verwendung des Stereofelds in You Only Left Your Picture, das mir wirklich schweren Seegang bereitete, als ich stoned war, Zwinker-Smiley, klingt immer noch erstaunlich. Ich liebe, liebe, liebe dieses Album. Spielte es zu Tode in meiner Jugend, als ich in Bradford lebte, bevor ich in Clubs ging. Glückliche Tage. Klasse pur. Warum sie nicht riesig waren, werde ich nie erfahren. Nächste, Nächste Band. Band. Zurück in die USA und damit zur nächsten Band. Die hieß Device, also zu Deutsch Gerät oder Apparat und wurde 1985 von Holly Knight ins Leben gerufen. Holly Knight hatte sich zuvor schon als Songwriterin einen Namen gemacht und schrieb unter anderem Songs für Pat Benatar, für Scandal, Heart, Cheap Trick und Tina Turner. Und hier war es der Song One of the Living aus dem Film Mad Max jenseits der Donnerkuppel. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, aber... Holly Knight wollte sich selbst in einer Band verwirklichen und schnappte sich den Gitarristen Gene Black und Sänger Paul Engemann. Und wer sich noch erinnert, Paul Angeman war derjenige, der 1984 den Olympiasong song Reach Out, Reach Out for the Metal Song. Also, Holly Knight, Gene Black und Paul Angeman, das klingt nicht nur den Namen nach wie eine Superband. Allein ihr einziges Album, 2 to be 3, war 1986 eher ein mittelmäßiger Hit. Platz 73 in den Billboard-Charts für das Album, während die Single Hanging on a Heart Attack in den USA immerhin Platz 35 erreichte und in Germany sogar Platz 33. Dennoch war nach diesem Album ein paar Live-Shows und Playback-Auftritten in Fernsehsendungen 1987 wieder Schluss. Wie klingt das denn? Ja, also Love is a Battlefield von Pat Benatar ist sicherlich ein erster Anhaltspunkt. Also rockig ist das Ganze mit einem Bandfundament, wenngleich die Instrumente teilweise synthetisch sein werden. Und auch sonst fahren die drei ordentlich Keyboards auf. Die Songs sind im besten Sinne traditionell geschrieben, also ohne Strophen, Bridge und Refrain läuft gar nichts. Holly Knight hatte sich ja nicht zu Unrecht solch einen brillanten Ruf als Songwriterin erarbeitet. Der Gesang ist klasse, also Paul Engemann hat einfach eine außergewöhnlich gute Stimme, sowohl in sanften Passagen als auch in, mit voller Emphase. Und ein weiterer Punkt sind die Gitarren. Also das Ganze ist ja im weitesten Sinne angerockter Synthpop. Aber ich finde es teilweise sensationell, wie Gene Black sein Instrument sowohl unverzerrt als auch rockig einbringt. Und noch ein letzter Punkt, das Ganze klingt wirklich trocken bis steril, also eigentlich wie bei den Stabilizers, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben. Es bleibt noch die große Frage, woran hat es hier Lehen? dass es nicht den ganz großen Durchbruch gab? Und ich stelle mal eine These auf. Ich glaube, das Album wäre ein Jahr vorher, also 1985, wesentlich heftiger eingeschlagen. So klang es vielleicht schon ein wenig dated und die Musikmode war einfach schon wieder ein Stück weiter. Was sagen YouTube-User dazu? Das beste AOR-Synthesizer-Album aller Zeiten hätte riesig sein sollen. Aus meiner Sammlung mit 2000 CDs und 300 Stück Vinyl habe ich 10 wesentliche Veröffentlichungen in einem feuerfesten Safe eingeschlossen. Diese CD gehört zu den 10. Absolut herausragendes Album. Super Ohrwurm-Songs und gut geeignet für Nachtfahrten in der Stadt. War nicht überrascht zu erfahren, dass diese Musiker nach Device mit all der Sessionarbeit weitermachten. Holly Knight ist eine Keyboard Queen, während Engemans Stimme und Aussehen die Quintessenz der 80er waren. Aber das Herausragende für mich ist Gene Black. Ich liebe alles, was der Typ spielt. Und damit ihr euch ein Bild machen könnt, verweise ich an dieser Stelle nicht nur auf YouTube, sondern auch auf unsere Spotify Playlist, wo wir gleich einen Song Dreierpack hochladen werden. Oh, Nächste die, nächste Band. Band. die nächste Band hieß Les Enfants, also Französisch für die Kinder. Sie kam aber aus Irland und waren eine Rock-Pop-Band, die in den Jahren 1982 bis 1986 aktiv war. Sie unterzeichneten bei Chrysalis Records, also auch einer der größeren Player im Business, einen Sechs-Alben-Vertrag, nahm aber lediglich das Album Touché auf, das 1985 erschien. Und da es über die Band nicht so viele Informationen gibt, möchte ich an dieser Stelle die deutsche Wikipedia zitieren, die sich besonders lakonisch gibt. Zwei Singles konnten sich kurzzeitig in der irischen Hitparade platzieren. Das Album war ein kommerzieller Misserfolg. Die Band löste sich 1986 auf. Punkt. Dennoch ist die Musik auf Touché hörenswert, wie nicht nur ich finde. Wie klingt das denn? Ein YouTube-Kommentator schreibt, Schön. Es ist wie Spandau Ballet meets OMD meets ABC. Also, ich würde eher eine Verwandtschaft zu U2 sehen, wenngleich äh, Les Enfants reichlich Synthesizer und elektronische Drums verwendeten. Aber es gibt eben diese Ähnlichkeit durch die singende Leadgitarre, was irgendwie diese Weite der irischen Landschaft vermittelt. Dieses Folkige, aber auch dieses Melancholische. Sänger Derek Herbert erinnert durch seine Stimmlage ein wenig an Alison Moyer. Was sagen YouTube-User dazu? »Dieses Album hat mein Leben geprägt. So viele Erinnerungen kamen zurück, als ich es hörte. Danke, dass du es geteilt hast. Ich habe Jahre damit verbracht, danach zu suchen.« »Liebte diese Band. Wenn du sie magst, wirst du The Promise und Vitamin Sat mögen.« »Heilige Scheiße, dieses Album ist perfekt.« Dieses Album ist eines, das mir langsam ans Herz gewachsen ist. Es hat einen hellen, lebendigen Klang und es ist schade, dass ich es in den 1980er Jahren verpasst habe. Aber zumindest ist es hier, damit ich es im 21. Jahrhundert genießen kann. Das ist auch ein ziemlich verrücktes Albumcover. Und noch eine kleine Anekdote von mir. Als ich mir äh, die Platte Second Hand gekauft habe, hat mich der Besitzer des Plattenladens ausdrücklich für den Kauf gelobt. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen.
1: Nächste, Nächste Band. Band.
0: Und wir sind jetzt schon bei der letzten Band in dieser Podcast-Folge angekommen. Aber die ist ein echter Burner. Jedenfalls, wenn es um die Wertschätzung der Fans und um die Preise für ihre Platten auf Secondhand-Börsen geht. Also ein echter portemonnaie burner Die Rede ist von Coup d'Etay oder Co-Detat, je nachdem wie man es ausspricht, aus Australien. Die Band bestand aus dem Kernduo Tina Cross und Leon Berger oder Tina Cross und Leon Berger, also man kann die beiden Namen auch hervorragend deutsch aussprechen. Und die Band waren zwischen 1984 und 1987 aktiv. Tina Cross kommt ursprünglich aus Neuseeland, hatte dort ein paar Hit-Singles und gewann 1979 den Pacific Song Contest. Verger wiederum ist in Russland geboren, studierte am Moskauer Musikkonservatorium und zog 1973 nach Australien. Und dort trafen sich die beiden und beschlossen zusammen eine Band zu gründen, nämlich Coup d'État. 1985 hatten sie mit ihrer Debütsingle Too Young for Promises direkt einen Hit und erreichten Platz 6 in den australischen Singlecharts. 1986 folgte dann das selbstbetitelte Debütalbum der Band. Später wurden dann noch drei weitere Singles veröffentlicht, nämlich Body Talk, Think of Me und Miss You All Long. Und wenn ihr in die Songs reinhören möchtet, dann macht das gerne auf YouTube. Da findet ihr dann sogar Videos zu den einzelnen Stücken, also zu Too Young for Promises und Think of Me. Der Erfolg war aber jetzt auch nicht überbordend groß und 1987 war für Codeta auch schon wieder Schluss. Tina Cross hatte im Anschluss eine erfolgreiche Karriere im neuseeländischen Musiktheater und trat unter anderem in Cats, Chicago und The Rocky Horror Picture Show auf. Berger wiederum gründete ein Aufnahmestudio. Wie klingt das denn? Phänomenal. Also stellt euch vor, jemand kauft sich zwei Yamaha DX7 Synthesizer und programmiert die volle Dröhnung Synthpop. Mit krachenden Drums, mit fetten Synthes. Und dazu kommt der Gesang von Tina Cross, der an den traditionellen chinesischen Singsang erinnert. Also definitiv etwas, was mir so nirgendwo mehr untergekommen ist. Und das Ganze verpackt in wirklich tolle Songs mit Hooks und Melodien. Also ihr merkt schon, ich bin da nicht ganz unvoreingenommen. Aber lassen wir mal andere sprechen. Was sagen YouTube-User dazu? Unglaubliches Album, das ist wirklich ein Meisterwerk, ein Muss für jeden Fan des Musikgenres der 80er Jahre. Tinas Stimme ist wirklich außergewöhnlich, sensationell und emotional. Eine der besten Bands und Alben der 80er Jahre. Sie hätten überall die Nummer 1 sein sollen. Danke Tina, viel Liebe. Wow, ich habe nie das ganze Album gehört, aber ich hatte die Single Too Young auf Vinyl. »Ah, Erinnerungen. Ich mag YouTube.« »Sie haben einmal zu Tina gesagt, dass sie wie Madonna klingt, aber sie antwortete, »Nein, ich klinge wie Tina Cross. Gut so, da stimme ich zu.« »Da ist eher ein Kate-Bush-Vibe wipe drin »Ich bin ein großer Fan von Kate Bush, wahrscheinlich der Grund, warum ich mich zu Tina hingezogen fühle.« Ich denke, das Problem war vielleicht, dass ihr Sound wie bei vielen 1985er Synthesizer-Bands etwas zu spät kam. Dieses Album hätte 1984 erscheinen und ein Hit werden können. Wenn ihr jetzt Lust auf die Band bekommen habt, gibt es zwei Möglichkeiten, euch die Musik anzuhören. Entweder in der Cheapo-Version auf YouTube, Spotify und Apple Music haben die Band leider noch nicht gelistet. Oder über den Second-Hand-Markt und ein Blick auf Discogs verrät, in den Niederlanden gibt es beispielsweise das Vinyl für schneidige 79,75 Euro, Originalverschweiß allerdings. Und ich überlege, ob ich da nicht zuschlagen sollte. Wie ist es mit euch? Kanntet ihr die Bands und habt ihr jetzt Lust reinzuhören? Ich hoffe natürlich schon. Und habt ihr weitere Tipps, über die wir unbedingt sprechen müssen? Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handel Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail oder eine Direktnachricht. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf der Plattform, wo ihr den Podcast hört, denn ihr seid natürlich wie immer unsere 5 Sterne Hörer. Und da es too late for promises ist, ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Wir sind auf Patreon zu finden, wo ihr uns monatlich ab einem Euro zukommen lassen könnt damit wir weiterhin die neueste Fashion und das eine oder andere Device kaufen können. Wir sind Les Enfants der 80er und brauchen Stabilizers in Form von Geldwerten-Zuwendung, damit wir uns auch die Coup d'État-Scheibe zulegen können. Und nicht bloß die günstige Maxi. In diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt... Boys of Summer, der 80er-Jahre-Podcast. Bis dahin, tschüss und gute Nacht.